0: Entrenador Online, episodio número 57. Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 6 de marzo y seguiré hablando de suplementos. Hace 15 días hice un capítulo en el que hablaba de los que más funcionan, que son básicamente proteína y creatina, y hoy quiero contarte cuáles funcionan un poco menos y cuáles directamente no funcionan nada o casi nada para que no gastes dinero en cosas innecesarias o que realmente no tienen el efecto que nos venden, ¿vale? Pero antes de comenzar con el capítulo, quiero recordarte que en trainingarrandagol.com tienes tu comunidad de entrenamiento online para conseguir casi cualquier objetivo. Tenemos cursos y entrenamientos para mejorar tu fuerza, aprender a comer mejor, para ganar masa muscular, perder grasa, aprender a correr, preparar una carrera, en fin, todo lo que necesitas para mejorar tu físico y salud. Ahora mismo no hay plazas, están cerradas porque estamos mejorando el servicio, pero espero que para abril pueda estar todo terminado y podáis acceder de nuevo. Ahora sí vamos ya con el tema del día, vamos a seguir con los suplementos. En la línea de los que funcionan tenemos el grupo de los carbohidratos en polvo que van desde el clásico Vitargo, que digamos que hace muchísimos años que está en el mercado, a las amilopectinas y las más novedosas ciclodextrinas. Este tipo de suplementos no dejan de ser carbohidratos como si fuesen patata o arroz o cualquier tipo de pasta pero que han sufrido un procesamiento para hacerlos más digeribles. Hace años su disolución y digestión era bastante mala, digamos que eran bastante pesados, hacía falta mucha agua, por hoy en día lo han mejorado bastante. Ahora bien, ¿para qué sirven? ¿Son mágicos? ¿Te hacen falta? ¿Vas a conseguir ganar masa muscular con ellos? Pues la respuesta rápida es que no. Pero pueden ayudarte en algunas cosas que voy a contarte a continuación. Si por ejemplo estás haciendo un plan de alimentación para ganar volumen, ¿vale? tienes que ingerir muchas calorías provenientes de los carbohidratos, aparte de las grasas y las proteínas, y no te apetece comer más o no te entra más comida, por ejemplo. Esta es una buena opción para usar este tipo de suplementos porque te facilitará el poder llegar las calorías necesarias sin tener que comer sin ganas, obligado. En lo personal, cuando quería ganar masa muscular hace años, hacía dietas un poco de 5.000 calorías y la verdad que llega un punto en el que comer 5.000 calorías a base de comida sana es muy difícil y ves los platos llenos de arroz, de pasta y llega un punto en el que la comida no me entraba, no me apetecía nada comer. Entonces en este tipo de casos... Estos carbohidratos en polvo van a hacer que sea más sencillo ingerir más cantidad de calorías y carbohidratos vale, y se puede hacer un poco más llevable el plan de alimentación para ganar volumen. Otra opción interesante si por ejemplo estás en una fase de definición o pérdida de grasa y solamente quieres ingerir carbohidratos en el entorno del entrenamiento, ya sea pre, es decir, antes, intra, es decir, durante o post, después, digamos, en lo que se llama el perientreno, en el entorno del entrenamiento, ¿vale? Si quieres ingerirlos, por ejemplo, en este momento, es una buena opción porque, como dijimos antes, su absorción y digestión es bastante rápida. Entonces, digamos que te haces un batido, te lo vas viendo camino al gimnasio, te lo bebes durante y después tienes todos los carbohidratos de tu día metidos en ese batido, es bastante rápido, se digiere bien, no es pesado para entrenar y es una opción que, la verdad, pues es una, una buena manera para hacerlo, ¿vale? Al final, pues es verdad que estás gastándote mucho dinero en comer carbohidratos, que los podrías, digamos, hacer a base de arroz Pero sí que pues es mucho más difícil para digerir Tarda más, no puedes estar entrenando y comiendo arroz En fin, más que nada es por comodidad, ¿vale? La última opción o la última, digamos, uso que le veo a este tipo de suplementos si por ejemplo haces entrenamientos de resistencia o entrenamientos muy largos, o si por ejemplo haces el entrenamiento de fuerza luego te vas a correr, tienes que reponer un poco de glucógeno que gastaste con la parte de fuerza de una manera rápida y sencilla. Entonces para estas cositas, si es que ingerir un carbohidrato en polvo así con el batidito pues es bastante cómodo y te puede resolver pues, el reponer un poco la energía que te hace falta para hacer el siguiente entrenamiento. Como pregunta final, ¿los recomendaría? Bueno, pues solo si lo necesitas o crees que les vas a dar un buen uso, ¿vale? Realmente son caros para lo que ofrecen porque al final no dejan de ser carbohidratos, no dejan de ser almidones, que por 60 euros el kilo o por 60 euros dos kilos, pues la verdad es caro, pero que si, sí, bueno, si crees que te hacen falta y puedes sacarles provecho, pues son una opción que realmente pues, sí que funciona, sí que funcionan porque no aportan más que comida, ¿vale? No te van a vender nada que no sea lo que ponen en la etiqueta por norma general. El cuarto suplemento en esta lista de sustancias que funcionan, digamos que teníamos antes del podcast anterior, proteína, creatina, de este carbohidrato, y el cuarto sería la cafeína. Este estimulante natural ha demostrado su poder ergogénico, tanto con ejercicios anaeróbicos como anaeróbicos, es decir, como para el entrenamiento de fuerza o potencia o como para correr. Esto no significa que por tomar café o cafeína vas a perder grasa o ganar masa muscular, simplemente que la cafeína es un estimulante que va a mejorar tu capacidad de entrenamiento, haciendo que puedas entrenar un poco más intenso y mejorar un poquito más, ¿vale? Varios estudios muestran mejoras de rendimiento por ejemplo en ciclistas o sprintes, pero en el entorno del gimnasio, en los estudios que, en los que se miden un poco sus efectos sobre la ganancia de masa muscular y pérdida de grasa y demás, los resultados son un poco mixtos o poco concluyentes, digamos que no era una relación directa entre ingerir cafeína y ganar más masa muscular o perder más grasa. Lo que sí que podríamos, digamos, decir a modo de razonamiento, como dije antes, es que si rindes mejor, si vas más despierto al gimnasio, si tiras un poco con más ganas, esto va a hacer que tu entrenamiento pues, sea mejor y digamos que de manera indirecta mejores un poquito más, ¿vale? Pero no hay relación directa entre tomar la cafeína y la mejora de la masa muscular, de la fuerza o de perder grasa. Y ahora la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me tomo un café? ¿Cómo va esto? ¿Vale? Bueno... Se recomienda realizar la ingesta de cafeína entre 30 y 90 minutos antes del ejercicio. Vale usar una dosis de entre 3 a 9 miligramos por kilo de peso. Repito, dosis de entre 3 a 9 miligramos por cada kilo de peso que tú peses. En mi caso que peso unos 90 kilos, estaría entre 270 y 810 miligramos por toma. Teniendo en cuenta que un café normal tiene unos 100-150 miligramos de cafeína, aunque aquí depende un montón del café, del tueste, de la manera de hacerlo, hay muchas cosas para, para ver cuánta cafeína tiene, me haría falta mí un café doble o directamente tomar cafeína en suplemento para tener, digamos, los beneficios de este estimulante, ¿vale? También es verdad que hay muchos estudios que, que ven que, sí que es un suplemento que es sensible a la frecuencia de uso, es decir, si por ejemplo usas cafeína cada día con el paso del tiempo te va haciendo falta más dosis o pues digamos descansar un poquito para que el, el estímulo o para que los beneficios sean siempre, digamos, iguales, ¿vale? Si tomas 10 cafés al día, me lo invento, voy a un extremo para que se entienda es posible que tomarte el 11 pues, no te va a cambiar demasiado porque ya vas hasta arriba de cafeína. Pero si sí, como en mi caso, por ejemplo, pues, no tomas un café todos los días, o realmente a veces tomo dos, pero un día muy puntual, sí que si me tomo una pastilla de cafeína, voy que me subo por las paredes y me hago la pista de Indianapolis corriendo, porque la verdad es que me afecta un montón. ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta para ver pues, si realmente os va a funcionar o no. Si ya tomáis seis cafés al día, no os va a servir de prácticamente nada y bueno esto es todo lo que hay sobre los suplementos que funcionan básicamente son cuatro que diré jopés pero son cuatro y si en el mercado hay 150 millones pues sí son cuatro es decir hay muy poquitos que funcionan podríamos añadir la melatonina de la que hablé hace un par de capítulos en el que hablábamos sobre el sueño que no va a hacerte ganar masa muscular per se pero sí descansar mejor y esto pues tiene relación luego con rendir en el gimnasio ganar masa muscular etcétera vale Ahora voy a realizar un poco una lista, una extensa lista de los suplementos que tienen muy poca evidencia científica que se venden actualmente y que prácticamente no funcionan para casi nada. Esto puede parecer utópico, puede parecer que penséis pero ¿cómo que no funciona y se venden, entonces bueno al final la industria de los suplementos es una super industria que hace un marketing cojonudo, la verdad que hacen las cosas súper bien y pues es una industria que realmente te hacen creer que te hacen falta cosas, ¿vale? También hay una gran parte de culpa del usuario que realmente muchas veces piensa que si no está mejorando es porque no tiene un bote de colores en su casa, o sea, un suplemento vaya, y realmente si no mejora es porque no estás o comiendo bien, o entrenando bien, o durmiendo bien, pero en el, creo que en el 1% de los casos esa persona no mejora porque no toma un suplemento, vale, realmente esto es un problema de la industria y de, digamos del comprador. Que al final la industria pues te hace creer que necesitas cosas que no te hacen falta, ya sea mediante fotos, vídeos, contactos con influencers, vía comisiones. Esto no es una crítica a los influencers ni a nadie. Solamente pues pongo las cosas un poco sobre la mesa para que cada uno vea pues cómo es la realidad, vale. Vamos con la lista de los suplementos que no funcionan, aunque se venden más que los churros el día de fin de año. Primero los BCAA, que son los aminoácidos de cadena ramificada. Eran muy famosos en la época del culturismo, no había una marca que no los vendiera, digamos, todas las marcas, todas las revistas estaban plagadas de botes de BCA, ya fuese en polvo ¿vale? o en forma líquida para tomar digamos, durante el entrenamiento. Llegaron a convertirse, digamos que hoy en día siguen siendo para muchas personas, en un suplemento imprescindible, evitaba el catabolismo, te ayudaba a dar masa muscular, te recuperabas mejor, vamos, esto era una joya. Pero la verdad es que la ciencia ha demostrado que esto no es así, que solo ayudan a mejorar la masa muscular cuando se comparan con no tomar nada. Es decir, entre no tomar nada y tomar BCA, los BCA te hacen mejorar. Pero entre tomar proteína, ¿vale? ya sea en batido o en comida, y tomar BCA, la proteína le gana a los BCA en cuanto a la ganancia de masa muscular. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, si ya tomáis proteína, si ya coméis proteína en vuestra dieta, ahorrad vuestro dinero. El segundo en esta lista de los suplementos que no funcionan es la arginina un suplemento vasodilatador que incluían e incluyen casi todos los suplementos de preembreno que al final lo que hace es generar un aumento en el flujo sanguíneo que se pensaba que ayudaba a ganar masa muscular porque al tener digamos más corriente sanguínea por decirlo un poco de grosso modo se absorbían más los nutrientes y esto hacía que se ganaba más masa muscular pero realmente no, no hay evidencia científica de que esto funcione, los estudios que lo han probado, no han podido concluir, que este suplemento tenga resultado en la ganancia de masa muscular y realmente pues la gente muchas veces lo compra porque si sí es verdad que se ven un poco más las venitas, te ves un poco más hinchadito las venas y esto pues a ciertas personas pues les parece guay para entrenar y es súper respetable pero no lo compréis pensando que vais a ganar más masa muscular porque esto no es así en el punto número 3 de la lista de los suplementos que no funcionan tenemos la glutamina bueno, esto pasó un poco como pasaba con los BCA. Se puso muy de moda hasta el punto de ser esencial e imprescindible. En las planificaciones ya fueran para ganar masa muscular o perder grasa. Yo recuerdo que a mí mi, mi entrenador me lo, toma, me lo mandaba a tomar, me decía glutamina, antes y después del entreno, antes de irte a dormir. Yo la compraba y me lo tomaba como si fuese ahí pues, mi, mi santo grial. Y realmente, bueno, la ciencia ha demostrado que no tiene, digamos, ningún efecto sobre la, para mitigar la, la pérdida de masa muscular, como se pensaba en definición, y tampoco ayuda a ganar masa muscular, ¿vale? Sí que tiene efectos positivos en la salud, por ejemplo, del intestino, en el estrés en caso de dolor, también recuerdo haber estudios hace años en personas con, con quemaduras, pero no en las funciones derivadas del entrenamiento, como pueden ser la ganancia de masa muscular o pérdida de grasa. Entonces, como he dicho antes, si tu objetivo con el tomar suplementos, que supongo que es el que todos pensamos, Tomar glutamina para ganar más masa muscular o perder grasa o incluso recuperarte mejor. La ciencia dice que no funciona para esto. En el punto número 4 de la lista tenemos el CLA o ácido linoleico conjugado. Este suplemento se vendía como un quema grasa suplemento enfocado en la pérdida de grasa, pero tampoco tiene evidencia que la apoye. Y entonces me daréis otra vez Alberto, pero ¿por qué se venden tantas cosas sin evidencia? Bueno, pues al final, como dije antes, la industria ataca mucho a los puntos de dolor. Muchas personas su punto de dolor es quiero perder grasa y al final te vas a agarrar como un clavo ardiendo, a lo que sea, con tal de que te haga mejorar, ¿vale? El, el CLA ha demostrado tener efectos muy positivos, como la disminución de la grasa y aumento de masa muscular, pero en animales. Los estudios que han hecho en humanos no han podido demostrar que estos efectos, digamos, pues, sean no, no se producen directamente, por lo cual es un suplemento que no funciona para lo que se vende. En el punto número 5 tenemos todos los que son, digamos, potenciadores o que quieren ser potenciadores de la testosterona. Aquí podemos encontrar el en ácido aspartico, tribulus, hormona de crecimiento, digamos, que viene en botecitos de polvo y cosas así. Y esto es uno de los sectores, digamos, nicho que la industria encuentra y explota un montón. Porque aquí no solo entran las personas que quieren ganar masa muscular o perder grasa, también muchos hombres con problemas hormonales, ganas de tener un poco de más deseo sexual, recuperarse tras un ciclo de esteroides, etc. ¿vale? Con este tipo de suplementos que nos pretenden un poco vender, que van a duplicar nuestros niveles hormonales, etc., a mí me gusta mucho usar dos cositas. Primero, es una frase muy, muy sencilla, pero que con los suplementos funciona muy bien. ¿vale? Y es la, la frase que dice que si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Y la segunda cosa que me gusta usar con esto es la regla de Maugham para los suplementos, vale, que es una regla que pues, este señor un poco dice o comenta, que tiene los tres siguientes puntos. El punto número uno dice que si un suplemento no está prohibido, probablemente no sea efectivo. El punto número 2 dice que si es efectivo, probablemente esté prohibido. Y en el punto número 3 dice que existen algunas excepciones, pero son la minoría. Entonces, si algo te lo venden como que es la panacea, que es la releche, ponga cada uno aquí el adjetivo expresivo que más le guste, seguramente sea mentira. ¿Por qué? Porque entonces no se podría vender. Cuando han vendido cosas que, digamos, funcionan un montón, se han acabado prohibiendo súper rápido o se han vendido digamos bajo vacíos legales como pasaba por ejemplo con el caso de las prohormonas hormonas que hace tiempo un poco salieron sobre todo en, en UK ¿vale? que eran esteroides creados hace muchísimos años que al final un poco no llegaron a salir a la luz por un tema u otro y lo que hacían era que un poco los modificaban para hacerlos disponibles en muchos casos de manera oral y se vendían un bote de colores, entonces estas hormonas sí que funcionaban un montón tenían muchos efectos secundarios a la vez que muchas cosas buenas que te hacían mejorar pero terminaron por ser ilegales, de hecho, como digo, eran ilegales desde el principio, pero en algunos países había un vacío legal, digamos que como estaban, digamos, disponibles a orar, no se consideraba asteroide, era un poco un pequeño lío y esto hacía que se vendieran cosas que así que funcionaban, pero como digo, fueron prohibidas rápidamente porque si algo realmente funciona y se vende, créeme que no debe ser legal. En el punto número 6 tenemos, digamos, el suplemento más vendido para la pérdida de grasa del mundo. Se vende en tiendas de suplementos, se vende en farmacias, en herbolario e incluso la he visto en algún supermercado. Esta es la L-carnitina. Es uno de los suplementos más afamados y con menos resultados que existen. Lo peor es que en este caso sí que parece haber un poco de lógica en su uso, ya que la carnitina funciona como un transportador de los ácidos grasos hacia la mitocondrias, es decir, funciona como el cochecito que lleva la grasa hacia el lugar donde debe ser destruida. Aquí la lógica o la razón nos dirían que si tenemos más cochecitos que están llevando la grasa un poco al quemadero va a ser que comemos más grasa, porque digamos, pues, desde de sentido común, ¿no? Pero esto no es así. Cuando se han hecho estudios que han, digamos, puesto un grupo a tomar la carnitina y otro grupo a no tomarla, no se ha visto diferencia en la pérdida de grasa o en la quema de grasa en el grupo que la tomaba y que no la tomaba, con lo cual no hay ningún estudio que demuestre que la de carnitina funcione para perder grasa ni para quemar grasa. Por lo que una vez más, amigos y amigas, podéis ahorrar vuestro dinero. A modo de resumen final, teniendo en cuenta lo que siempre os digo, suplementos están, digamos, si miras, imaginamos una pirámide de prioridades, están en la parte más alta, digamos en la cúspide de la pirámide y nunca en la base, ¿vale? Si tienes un problema y no ganas masa muscular, seguramente tengas un problema en la rutina, tengas un problema en la nutrición, tengas un problema en el descanso, pero el 1% de las veces el problema está en el suplemento, ¿vale? Es cierto que parece que todo el mundo los toma, que son muy necesarios, que hacen falta porque al final realmente... Hay muchas personas en, en redes y demás que los toman y los muestran porque se llevan comisión por la venta, ¿vale? Y repito, no critico esto, parece un acto completamente normal, o sea, no, no creo que nadie haga mal por vender suplementos en internet ni por llevarse comisión, pero sí que normalmente estamos influenciados porque si nuestro, digamos, referente o nuestro más fiel persona a la que vemos en redes y queremos ser como él, toma la carnitina el alimento tú la vas a tomar porque normalmente piensas cuando no conoces el tema. Que lo que te falta para estar como ella o como él es tomar lo que él o ella toman, ¿vale? Y esto al final pues es marketing de industria, que está muy bien, pero no me gusta que nadie gaste el dinero en tonterías. Es decir, compra lo que tú quieras, compra el suplemento a quien tú quieras, la marca que tú quieras, a la influencia que tú quieras, a la empresa que tú quieras, pero que funcione. Porque si compras cosas que no funcionan, pensando que sí lo van a hacer, te vas a llevar una decepción y vas a perder dinero. Y por último, un inciso final, que los suplementos que he mencionado no funcionen para perder grasa o ganar masa muscular, no significa que no valgan para nada, ¿vale? Por ejemplo, la carnitina se usa en algunas enfermedades del hígado o en intoxicaciones. Son elementos, digamos, que se crearon para algo y no es que no valgan para nada. Solamente que se ha terminado dando un uso que no es el real, no es el que, pues, para lo que se inventaron. Y esto, pues, es lo que comento en este capítulo, ¿vale? Y hasta aquí el capítulo de hoy que espero que os haya gustado y os haya ayudado a no cometer errores en cuanto a comprar suplementos o por lo menos a saber qué debes comprar y qué no. Gracias como siempre por escucharme, por los comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por estar al otro lado y porque si no fuera por vosotros, yo no estaría aquí. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces que tengáis una muy buena semana, que todo el mundo esté entrenando muy bien, comiendo muy bien y disfrutando de la vida que al final es para lo que estamos aquí. Un fuerte abrazo.